0: Hoy en Ask Leadership Team, el podcast, vamos a hablar de una vida online. ¡No te vayas! Ella es coach, speaker y trainer certificada del equipo de John Maxwell, experta en ventas, estrategias de negocios y liderazgo, con más de 15 exitosos años de experiencia en el mundo empresarial. Hola familia, por aquí Carlos de Ask Leadership Team.
1: Y Sarinet Caraballo de Ask Leadership Team, en donde estamos liderando, liderando con, con propósito. propósito. ¿Cómo estás, Sari? Muy bien. Qué súper. bueno,
0: qué bueno. ¿Cómo te ha ido esta semana?
1: Ay, súper bien. Esta semana ha estado bien cargada de mucho trabajo. Pero estoy bien contenta, bien feliz, porque trabajo de casa, obvio. Pues. Exacto, exacto.
0: <risa> muy bien, muy bien. Qué bueno, ya uno poco a poco va, va cogiéndole el gusto, va cogiéndole la, la costumbre, la, la norma. A trabajar desde la casa y ya pues no se siente como esos primeros días, esas primeras semanas que era como que tratando de hacer una nueva rutina, tratando de acostumbrar el cuerpo a, a todo lo que es trabajar desde casa sin, sin previa experiencia, así que qué bueno, qué bueno, eso me gusta.
1: Bueno, ¿tú lo dices por ti o tú lo dices por mí? Porque yo llevo trabajando desde casa hace dos años.
0: <risa> sí, no, 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 es verdad, es verdad. No, yo lo digo más bien por mí, ya me estoy acostumbrando a la rutina que estoy haciendo... <risa> Este, de cómo trabajar, de en dónde trabajar, encontrar mi esquina, etc. Así que ya, ya estamos cayendo en tiempo.
1: Mira, vamos a estar hablando de una vida online, pero yo creo que es pertinente, gracias a eso que, esa introducción que acabamos de dar, que le contemos un poquito a nuestra audiencia en, en los próximos minutos cómo nosotros comenzamos a emprender eh, desde casa y cómo fue ese proceso. ¿Tú recuerdas cómo fue?
0: ¿Cómo fue el proceso de emprender?
1: Sí, porque obviamente tú todavía estás trabajando para otro patrono Claro. Y pues yo estoy manejando lo que es el negocio, tú también manejas el negocio, luego que sales de horas de trabajo, o sea que es doble trabajo para ti, para ti uh -huh. pero para mí, pues yo llevo ya dos años aprendiendo esto, o sea que para mí no es nuevo el estar trabajando desde casa todo el tiempo, o sea que para mí, ¿cómo te explico esto? No, no necesariamente es una es algo que yo me tengo que adaptar como uh -huh. tú, que te has tenido que adaptar a una nueva realidad.
0: Exactamente. Pues mira, cuando empezamos a emprender, um, fue que nos mudamos para acá, para los Estados Unidos, y pues yo seguí trabajando en el Patrono, que trabajaba en Puerto Rico, conseguí una transferencia para acá, para, para las oficinas centrales de esa compañía, y unos días después, específicamente tres días después de yo empezar a trabajar en esa compañía, o de empezar a trabajar en, en ese transfer, Um, a ti te se en Puerto Rico del trabajo que tú tenías en <risa> esa misma compañía donde los dos trabajábamos juntos um, de hecho a mí también me quitaron unos accesos que cuando llegué a la oficina a trabajar pues no podía entrar y pasé un susto allí y me tuvo que ir a buscar, no etc. eso um, ahí fue que decidimos um, empezar a, y seguir trabajando con Ask, que ya veníamos, lo teníamos en plan lo teníamos escrito en el tintero eh, pero no habíamos empezado a, a trabajar como tal porque los dos trabajábamos full time eso ahí fue que decidimos que Sari e iba a aprovechar entonces esta oportunidad y vamos a aprovechar esta, esta oportunidad que tú vas a estar entonces um, trabajando entonces para nosotros, para, para, para nuestro propio negocio, no para otro patrono y yo dando support, como quien dice, um, desde el lado, um, trabajando fuera todavía, en lo que el negocio empezamos todo el papeleo, etcétera, acá donde estamos viviendo ahora en Arkansas y gracias a Dios, hermano, yo creo que, que fue una, una bendición definitivamente y hacerlo en el, en el momento que lo hicimos, específicamente antes de que, de que pasara todo este revuelo que está pasando ahora. <risa> sí. Definitivamente fue algo bueno porque no nos tardamos tanto, yo creo que como un mes y medio, ¿verdad? Teníamos eh, casi todo.
1: Sí, teníamos prácticamente, yo me quedé sin trabajo en enero 11 y literalmente lanzamos el negocio en marzo 31. Así que todo el mes, yo recuerdo que todo el mes de febrero yo estuve diseñando ese plan de negocios, uh -huh. gracias a Dios que Dios me había capacitado ya en poder diseñar planes de negocios para otras empresas multinacionales uh -huh. y esto de estar trabajando planes de negocios para compañías ya sólidas. Unido a, unido a toda esa experiencia previa que ya yo tenía, pues yo creo que nos ha ayudado mucho, muchísimo, uh -huh. para poder levantar nuestro negocio en tan solo dos años, porque tenemos dos años de vida. Uh -huh. Y miren, este, familia que están escuchándonos, quiero que sepan que cuando uno comienza un negocio, sea un negocio en línea, sea cualquier tipo de negocio, los primeros de tres a cinco años de su negocio son años de inversión. Ustedes no van a ver, no van a ver todas las ganancias que ustedes quisieran ver en un negocio pasados esos 3 a 5 años. De hecho, después de 5 años es que ahí ustedes están viendo lo que la gente piensa. Oh, ¡Wow! ¡Qué brutal les va en la vida! Pues no, no es que le va a brutal en la vida así porque así de la noche a la mañana. Uh -huh. Es que hubo un proceso, unos sacrificios, unas cosas que como como dueños de negocios, tuvieron que pasar est estas personas uh -huh. para luego poder ustedes estar viendo este éxito que están teniendo. Y nosotros tenemos la bendición que apenas con dos años de vida ya estamos viendo los frutos de, de lo que nosotros invertimos uh -huh. y de todos estos sacrificios. Así que yo te menciono esto, Carlos, porque el tema de hoy, de una vida online, me trae a la mente varios ejemplos y yo quiero compartir esos ejemplos de lo que ha hecho este cambio de estar viviendo una vida análoga, como yo le llamo, de tener uh -huh. que ir todos los días al trabajo, de uh -huh. que tener que ir todos los días a la escuela. Cuéntame, ¿qué ejemplos o qué, qué tú me puedes contar de lo que está pasando en las escuelas ahora con esto de la pandemia?
0: Bueno, pues ha sido una transición porque por lo menos acá en Estados Unidos ya, si no todas, la mayoría de las escuelas cuentan con, con una plataforma donde le proveen herramientas electrónicas, eh, inclusive hasta computadoras, y equipo electrónico a los estudiantes para que puedan hacer asignaciones y tareas en su casa. Eh, cuentan con una plataforma que es parecida a la, la de la universidad, que es como un blackboard, ah, para que los estudiantes puedan entonces entrar, tomar exámenes, etcétera Son muchos de los estudiantes acá en Estados Unidos, por lo menos los que conocemos, que hemos podido hablar con ellos, etcétera pues no han tenido ningún atraso como tal um, en, en sus estudios, etcétera Lo que sí obviamente cambió es que no están en la escuela físico, um, este es el proceso de las graduaciones, Ah, pues se ha demorado o se sigue posponiendo, etc. Ah, pero en cuanto al proceso educativo, como ya habían tomado eh, uno, unas, eh, unas decisiones o habían tomado ya unos pasos previos, eh, muchos de ellos pudieron seguir tomando sus clases normales y pudieron seguir este progresando, uh -huh. los maestros dando clases, los estudiantes haciendo tareas, tomando exámenes, aprendiendo, etcétera
1: Sí, súper. Yo creo que por lo menos en Estados Unidos se han adaptado muy bien. Sin embargo... Adicional a eso que estás mencionando, yo creo que nosotros somos puertorriqueños. Si estás viendo esto desde cualquier otra parte, escuchando, perdón, esto desde cualquier otra parte del mundo, quiero que sepas que somos boricuas, somos puertorriqueños. Eh, algunos le dicen expatriados, otros les dicen que inmigramos a los Estados Unidos, ¿verdad? Otros le dicen otro tipo de cosas, pero vivimos en los Estados Unidos de América y en Puerto Rico ha habido un caos con esto, uh -huh. un caos porque el sistema de educación de Puerto Rico no estaba preparado para poder tener estudiantes en casa y no tan solo eso, con esto de la pandemia ha ocurrido ahora que los padres y las madres específicamente ma más las mamás uh -huh. que se han tenido que quedar trabajando en casa <risa> han tenido que también hacer de maestras, cuando uh -huh. muchas no están capacitadas, no se formaron para ser maestras y no es que estén, no estén capacitadas porque no pueden, es que no están capacitadas porque no estudiaron para eso. Uh -huh. Entonces de pasar, de tener que llevar a sus hijos a la escuela para entonces ellas irse a trabajar y tener todo esto eh, sucediendo, yo creo que después de esto va a haber que repensar la forma en la que hacemos educación.
0: ¿Qué tú crees? Definitivamente. Otra ventaja que pues existe acá en Estados Unidos es que muchas personas, yo no sabía esto, yo pensé que esto era algo remoto, pero no, acá en Estados Unidos muchas personas hacen homeschooling, deciden darle uh -huh. clase a sus hijos en sus casas, perdón y eso es eso definitivamente es un beneficio. Obviamente como todo tiene sus pros y sus contras, pero también en una situación como esta pues, ha ayudado muchísimo. So, yo creo que todas las personas, independientemente de las decisiones que tome el gobierno, etcétera las personas deben buscar alternativas reales para su situación de trabajo, para su situación de escuela, para sus hijos, etc., donde tengan alternativas reales online o alternativas digitales que los puedan entonces ayudar en un momento de emergencia como este, que uno nunca sabe, pero ya sabemos que tenemos que estar ready, que tenemos que estar preparados y listos eh, para un evento como este, para algo así, donde mira, no puedo no puedo estar físico en un lugar, pero tengo la, la opción digital de que X plataforma o X eh, suplidor de servicios tiene esto que me ayuda, que me beneficia.
1: Fíjate, quizás tú no, pero yo sí conozco a varias amigas y varias personas que son mamás homeschoolers en Puerto Rico. Okay. Y yo no sabía que, o sea, yo no sabía que había ese boom hasta hace apenas un año y pico, que, mm. que conozco a la primera. Y yo creo que después de esto vamos a tener que reprens, repensar todo. Porque miren, ustedes imagínense cómo vivíamos antes de. Vivíamos en un mundo donde teníamos que ir a trabajar a un lugar donde teníamos que ir a dejar a nuestro hijo en la escuela, donde a lo mejor no lo, teníamos, no lo podíamos ni, ni llevar nosotros a la escuela, porque por el trabajo teníamos que buscar que la abuela lo llevara o que un amigo lo llevara o que la abuela lo recogiera sí,
0: la de o la guaguas
1: de servicio escolar lo recogieran, y ahora de momento estamos todos en casa, uh -huh. que para algunos ha sido pro, pero para, todos ha, para otros ha sido contra, porque uh -huh. han tenido que adaptarse pero mira, yo les quiero hablar ahora el ejemplo específicamente de los trabajos pero yo te voy a hacer unas preguntas a ti, así que tú eres el que me vas a decir esto. <risa> Vamos a ver. Bueno, cuando yo trabajaba para otro patrón en Puerto Rico, nosotros podíamos tener el beneficio de trabajo remoto hasta cierto punto. Uh -huh. O sea, nosotros podíamos, lo último que implementó la compañía era un día específico para poder trabajar remoto desde casa. Sorry. Yo recuerdo ese día, a mí me encantaba, pero pero siempre había como que este problema de que uh -huh. ay, a mí no me gustaría que tú te quedes trabajando remoto y aunque teníamos el beneficio, por culpa de dos o tres que no, ¿verdad? <risa> que no, no trabajaban remoto nada y se metían a hacer otras cositas, uh -huh. en, durante ese tiempo, pues todos pagábamos como decimos en Puerto Rico, ju justo por pe justos, perdón, por pecadores. Uh -huh cuéntame, Carlos, tú que todavía trabajas para otro patrono, ¿verdad? Pero estamos con miras a que pronto renuncies. Claro, no si in, no inventes, no inventes. De allá yo creo que estamos viendo ese, esa luz al final del túnel. Amén. Ah, este, Pero cuéntame, ¿cómo es ese proceso de trabajar remoto en tu lugar de trabajo actualmente? ¿Y qué problemas tú te has encontrado o qué situaciones te has encontrado al de trabajar todo el tiempo en una oficina, ahora trabajar remoto y qué beneficios? Problemas, o sea, problemas y beneficios.
0: Pues mira en Puerto Rico. Um, me gustaba trabajar desde la casa. Uh, por la razón de que. Yo podía eh, hacer hacer los ajustes. Y tenía un horario. Donde me permitía. Um, hacer las diferentes tareas. Reportes. Ventas. Lo que sea. Eh, y poder, poder ajustar mi horario. Y poder ajustarme. A, a eso. Desde, desde mi casa. Y si tenía alguna situación. Donde. Eh, tuviera que salir. A hacer alguna gestión. O algo así. Pues. No estaba lejos de, de, de las oficinas de donde lo tenía que hacer, donde tenía que hacer la gestión, porque estaba en mi casa, tenía las cosas que necesitaba hacer cerca. En ese sentido era bueno. No me gustaba en, en Puerto Rico porque, por eso mismo, habían personas que se aprovechaban um, y cogían entonces los días de trabajar remoto, entre comillas. Pero aquí no. <ríe> Voy a eso. <risa> eh, y se iban, qué sé yo, para el mall, de shopping, en horas de trabajo. Entonces, pues, eso siempre afectaba. Yo no siempre estaba con esa, con esa mentalidad como que, o sabes eh, tengo que hacer el trabajo extra para demostrar que yo no soy uno más o que no soy una de estas personas que está en la casa procrastinando cuando se supone que esté trabajando. Acá en Estados Unidos eh, son más partidarios de trabajar en, desde la casa, por lo menos en mi lugar de trabajo. Muchas personas, eh, sin que les imponga la compañía, eh, deciden si quieren trabajar uno, dos, tres días desde su casa, etcétera. Eh, sin ningún tipo de, de cuestionamiento o, o sin ningún tipo de queja de, de su jefe o algo así o de su superior Eso acá es bien normal, eso acá es chini Yo lo así lo hago, bueno ahora lo hago todos los días Pero antes lo hacía cuando había mal tiempo Que iba, que iba a nevar o algo así, que iba a haber hielo en la carretera Pues yo decidí trabajar desde casa por eso, porque no me gustaba salir Porque realmente en la oficina yo soy más productivo en el sentido de que tengo mis dos monitores eh, y, y ya como que tengo todo el sistema... Eh, o sea, es es como, como ese mood Seteado. Que, sí, Ya, ya tú, <risas> tú haces ese switch Cuando tú entras por esa puerta De que tú estás en el lugar de trabajo Y sabes, estás como que Tu cuerpo se ajusta físicamente y mentalmente A que tú estás en el lugar de trabajo Y vas a hacer unas cosas específicas Versus trabajar desde casa Pues que no es así Porque tú usualmente cuando estás en tu casa Te levantas y pues tú qué sé yo, das vueltas, vas a la cocina y tu cuerpo se siente relajado porque tú estás en tu zona cómoda y cuando tú tienes que estar trabajando desde tu casa en esa zona cómoda donde tu cuerpo sabe que tú estás en tu casa que estás en tu sofá que estás en tu mesa de comedor pero tienes que hacer cosas del trabajo como que se te hace un poquito difícil y más todavía el equipo si tú no tienes dos monitores si tú no tienes un escritorio igual de cómodo o igual de profesional pues el dolor de espalda
1: uh -huh. la silla
0: <risa> el dolor de las muñecas y aunque uno diga ah eso son boberas. Eventualmente afecta la productividad una semana, dos semanas, un mes, llevamos dos meses y por lo que se ve vamos a estar otro más. Pues ahí es un poquito es un poquito incómodo. Son muchas veces la productividad se afecta en ese sentido.
1: Y cuando so. tienes nenes pequeños, imagínate todas estas mujeres que ahora tienen hijos pequeños trabajando sí. desde casa. No estamos hablando de hijos pequeños, adolescentes, ya 13 años en adelante. Yo te estoy Llevando a pensar en estas mujeres que tienen hijos pequeños entre recién nacidos hasta cinco años, que están corriendo por toda la casa, que siempre quieren algo diferente. ¿Tú te imaginas eso, trabajando desde casa con sus hijos?
0: Pues sí, porque he tenido reuniones con, con mi equipo de trabajo, donde la mayoría de ellos <risa> tienen niños pequeños, niños infantes, eh, niños de cinco, o 6 años también, eh, y no uno, tienen 3 cuatro. Eh, y tú estás en la reunión en Zoom y tú escuchas a los niños corriendo, la persona tratando de hablar, pero con un ojo en la cámara o en la computadora y el otro ojo mirando a ver si el nene está bien o dándole comida, etc. Eso ah, es un poquito incómodo y en ese sentido. Y especialmente si los dos, la, las dos personas, o ese matrimonio, trabaja desde la casa. Porque no es que uno está cuidando a los niños y el otro está trabajando. Es que muchas veces son los dos trabajando desde la casa. Y es un poquito incómodo. So, para estas personas, si usted, al igual que yo, ah, que nos está escuchando, trabaja desde su casa, el primer consejo que yo le puedo dar es que establezca una rutina. Yo sé que ya llevamos varios meses en este asunto de estar trabajando desde las casas, pero es importantísimo que usted establezca una rutina, que usted se levante por las mañanas y como antes cuando iba a la oficina, vaya al baño, se dé una ducha, se ponga ropa cómoda, a lo mejor no la misma de ir a la oficina, un pantalón y una camisa de vestir, pero que se ponga, no sé, una sudadera larga o un mahón y una t-shirt y que establezca eh, si usted antes desayunaba en su casa, hágase un café, comase algo eh, y encuentre un lugar específico o no, si no lo tienes, que no lo puedes encontrar porque ya lo tienes, diseño un lugar en específico, no tienes que invertir mucho dinero, eh, pero a lo mejor una mesita pequeña de estas que venden en una de estas tiendas por departamento, um, en la esquina del sofá más cómoda o algo así, y que esa sea tu esquina, que esa sea tu, tu rutina de que tú haces todo esto y ese es tu lugar de trabajo específico. Para cuando tú termines tu, tu día de trabajo, tu semana de trabajo, cuando te vayas a almorzar o de, de break, tú te desconectes porque tú sabes que tú no vas a visitar esa esquina o ese lugar de trabajo más durante el día porque ese es solamente tu lugar de trabajo. Tú no, no tienes que ir ahí a ver películas o para ir a almorzar o algo así. Esa es tu esquina de trabajo. So, es bien importante que establezcamos esta rutina, que, que, que tengamos un patrón que nos ayude a ajustarnos y también a desconectarnos mentalmente. Eh, después de un día y una semana de trabajo. Eh, eso es bien, bien, bien importante. Yo lo aprendí de la manera más dura y más difícil. Eh, así que por lo menos eso, eso es el, 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 el intake que yo puedo dar en ese sentido sobre trabajar desde casa.
1: Super. Pues mira, una de las cosas que yo quiero mencionar ahora es que nosotros cuando diseñamos Ask Leadership Team, en ese plan de negocios que les conté que tuve que hacer en un mes, eh, fue diseñar una estrategia para poder tener nuestro, plan, nuestro negocio um, arrancando con un 90% de nuestro negocio en línea y solamente un 10% presencial. Uh -huh. Así que yo les tengo ese consejo. Si ustedes están pensando después de esta pandemia, crear un negocio en línea, yo, yo necesito que ustedes piensen en esto. Si ustedes... Eh, crean un plan de negocios piensen qué por ciento de su negocio va a ser en línea y qué por ciento va a ser presencial, uh -huh. esto aplica a todo aplica hasta las tiendas en línea aplica a todo, ¿por qué? porque hay tiendas en línea que sí se hacen con dropshipping, esa mercancía no la tenemos, etcétera, pero tenemos personas que tienen tiendas en línea que tienen inventario físico porque uh -huh. son artesanos, porque hacen las cosas a mano etcétera, pues tienes que determinar qué por ciento tú vas a entregar a uno a uno, ¿verdad? Yendo en tu carrito, a entregar ese producto y qué por ciento tú vas a trabajar en línea que como quieras vas a tener que estar haciendo envíos uh -huh. y pues este, pidiendo que te recojan esos envíos en tu casa. Si no sabes cómo pedir que te recojan los envíos en tu casa, yo voy a estar haciendo un live pronto acerca de ese tema. Así que conéctate a As Leadership Team para que puedas aprender un poquito acerca de ese tema pronto. Eh, lo otro que quiero decirte es que después que tú establezcas ese por ciento de negocio que va a ser en línea y qué otro por ciento va a ser presencial, en mi caso déjame darte este ejemplo antes de darte este este otro consejo. Eh, cuando yo diseñé eso de esa forma fue porque yo sabía que yo como speaker soy speaker, yo quiero viajar alrededor de todo el mundo llevando verdad este eh, trainings de liderazgo, de ventas, etcétera. Eh, esa es la meta. Ya ya comenzamos, pero pues llegó la pandemia, claro. entonces. <risa> ¿Qué pasa? Imagínense que yo no hubiese diseñado que mi negocio se iba a trabajar primero en línea y sucede que yo comienzo a hacer talleres aquí presenciales en donde yo vivo todo el tiempo aquí sin estar haciendo talleres en línea. Uh -huh. Lo que va a pasar es eh, si yo desde el principio no establezco qué por ciento va a ser en línea y qué por ciento va a ser presencial, iba a ser lo siguiente. Yo iba a tener toda mi agenda llena de eventos presenciales, sin embargo... Yo, cuando alguien me llamara a decir, mira, es que yo quiero que seas speaker en tal lado, tal día. Pues si yo tengo un evento presencial, por ejemplo, un sábado, y a mí me querían como speaker volar a otro evento en otra parte del mundo para el domingo, lo más probable por ese evento que tenía presencial el sábado, yo no iba a poder estar presente el domingo en uh -huh. el otro lugar. O un ejemplo, el mismo día, vamos a suponer que me querían volar para dar un evento el sábado por la tarde en un lugar, pero en donde yo vivo yo tenía un evento al mediodía okay. y son ocho horas de vuelo. Pues mm. entonces, si yo no pienso en eso desde un principio, yo no voy a poder tener una vida online como yo quiero y yo no voy a poder emprender desde donde sea como yo quiero.
0: Bueno.
1: O sea que es bien importante que si quieres tener una vida online pienses en eso. Y hoy, para terminar, yo te voy a hablar de tres beneficios de poder crear un curso online. Tres beneficios que yo creo... Que si tú no has pensado en crear un curso online, te van a decir, ok, yo lo quiero crear, yo quiero uh -huh. hacer algo. Porque, mira, el primer beneficio es la accesibilidad. Tú creas un curso en línea y las personas pueden conectarse con simplemente hacer login. Se conectaron, Exacto. no tienen que estar bien arregladas, uh -huh. ya se conectaron, entraron en la, la página web y ¡pum! Ya estoy ahí frente a... a a la computadora o el teléfono móvil haciendo el curso. Suerte. Número dos es la conveniencia. Y esta conveniencia es que todo está en un mismo lugar. Uh -huh. Todo, tú le estás dando a una persona en ese curso todo lo que necesita para poder resolver ese problema. Hemos hablado de que ventas significa resolver problemas claro. y si yo quiero ayudar a una persona a resolver un problema y tengo un curso y tengo todo en ese curso, uh -huh. tengo los videos, tengo las listas o los checklists o las guías que ellos tienen que seguir para poder hacer eso, uh -huh. entonces es bien fácil que la persona diga es que esto es conveniente porque uh -huh. es que yo tengo todo en un mismo lugar. Ajá. Uh -huh. Número tres es la asequibilidad, y esa palabra pues la tuvimos que buscar, <risa> <risa> porque es como que en inglés es affordability, es uh -huh. como que es más económico sí, eh, comprar un curso que yo tener que hacer otra cosa, por ejemplo, por ejemplo, cuando tú compras un curso en línea, tú no tienes que hacer gastos de viaje, mm,
0: de comida,
1: de comida, no tienes que comprar libros. Si tú vas a... Obviamente no, te estoy diciendo que no vayas a la universidad, ¿ok? No. Esto no es. Pero si tú vas a tomar un curso de estos que son más fancy o una certificación o lo que sea, muchas veces tú tienes que comprar recursos adicionales y a veces tienes que comprar libros uh -huh. y esos son gastos adicionales. Pues cuando tú creas un curso y tú le pones a esos estudiantes toda la información que necesitan dentro de esa plataforma... Uh -huh. Lo que va a pasar es que ellos tienen todo listo y, y pues mira, yo rápido, yo quiero eso porque eso va a resolver mi, pro, mi problema. Claro. Así que yo la semana que viene vamos a estar hablando de, de otra cosita bien interesante, pero antes, no es que no les quiero decir todavía porque <risa> si no se van. Antes yo les quiero decir dos cositas más. Número uno, ¿qué tú necesitas entonces para crear una vida online? Basado en esto que te dije de un curso, si tu modelo de negocio se adapta, que tú puedas crear un curso uh -huh. y no importa si no es un curso, si es una tienda en línea, si es cualquier tipo de negocio online, tú necesitas una lista de emails de personas que estén interesadas en tu producto o tu servicio. No hay de otra. El email marketing llegó para quedarse. Uh -huh. lo, todo lo que tiene que ver con mercadeo a través de email es lo que está funcionando y es lo que está haciendo que podamos ganar ingresos pasivos y mientras nosotros estamos durmiendo, ver un email, pum, fulano de tal, compró en tu tienda.
0: Mm, eso es una sensación <risas> única, ¿sabes?
1: <risas> sí. Miren, nosotros lo hemos experimentado, nosotros nos hemos acostado a dormir y parece como de película. Al principio te dice, ay, no es posible trabajar desde casa y ganar dinero, porque todo eso es lo que te han metido en la cabeza, Carlos. Claro. Pero cuando nosotros nos acostamos y vemos que al otro día hay una orden de un curso de nosotros, Miren, hemos visto órdenes de 35 dólares. Hemos visto órdenes de 40. Hemos visto órdenes de 198, de 269, de 600 dólares. O sea, estoy hablando de que tú despertarte y tú ver ahí una orden mientras tú estabas durmiendo. Eso
0: motiva a cualquiera. O
1: sea, pues yo te tengo una noticia para terminar con esto. Nosotros hemos creado un reto de tres días mm. para que puedas crear un listado de emails. En tres días si tú no tienes email o oh, <risa> tú eh, tienes poquitos emails y no sabes cómo cre crear comenzar un listado de emails pues yo necesito que tú vayas a la descripción de este podcast veas ese link y tú le des copy paste y lo pongas en tu browser y ahí tú te registres tú vayas a ese lugar verdad que es donde está nuestro reto pones tu nombre pones tu email y that's it, te va a llegar automáticamente el primer día de email al otro día te va a llegar el segundo día de de verdad de la estrategia que tienes que seguir, pero tengo que hacer una salvedad por favor, quédate leyendo todo hasta el final <risa> aunque parezca un email eterno porque todo eso que tú vas a leer es lo que te va a dar las estrategias para que entonces puedas en realidad llegar al tercer día, bueno. que en el tercer día es donde ocurre la magia en el tercer día es donde ocurre lo más espectacular, y miren, tenemos personas que han tomado el reto y en el segundo día se dan de baja, uh -huh. porque es que queremos lo fácil, queremos uh -huh. vivir en una cultura microondas, uh -huh. queremos que todo sea así. Pues quiero decirte que llevamos dos años emprendiendo y no todo ha sido así. Uh -huh. Hemos tenido que trabajar fuerte y, y, y hemos esperar. tenido es que esperar demasiado, hemos tenido que salga, salir de nuestra zona de confort, así que la semana que viene vamos a estar hablando acerca de ¿emprendo o me voy a trabajar?
0: Hmm, pregunta
1: <ríe> ¿qué es lo que debo hacer después de todo esto? ¿emprendo, creo monto mi propio negocio o me voy a trabajar? Así que yo creo que hasta aquí aquí hasta aquí llegamos yo espero que haya sido de bendición
0: Bueno, eso es así familia, Recuerde que entonces puede encontrar a Ask Leadership Team en todas las redes sociales, Facebook, Instagram YouTube, Twitter, etcétera eh, como Ask Leadership Team también puede encontrar también a Sarinet Caraballo en todas las redes sociales también y a este servidor Carlos Irizarri en todas las redes sociales y recuerde suscribirse a este podcast para que pueda recibir semanalmente y pueda escuchar eh, todo lo que tenemos que compartir con ustedes sobre cómo emprender y mejorar eh, sus ventas, su influencia, etcétera.
1: Mira también Carlos, si les gusta el podcast por favor, esta información se la estamos dando por aquí este podcast es gratis, claro. háganos un favor, si te gusta el podcast déjanos una recomendación uh -huh. si no te gusta el podcast envíanos un email, claro. para que nos digas qué debemos mejorar Muy bien. info arroba .com. info arroba .com. pero si te gusta, déjanos una recomendación y así nos ayudas a llegar a más personas
0: So, así. así que les deseamos que tengan entonces excelente semana, o será hasta la semana que viene. Recuerda que esto es Ask Leadership Team, en donde estamos
1: liderando, liderando con propósito. propósito.